1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, no seu programete, a Minipédia, o seu programa de conteúdo expresso nas ciências humanas. Né? Você está aqui porque você quer aprender, compreender e problematizar algum conteúdo nas ciências humanas. Eu sou o Pablo Magalhães e a nossa missão hoje é de debater em 30 minutos os conteúdos o conteúdo, né, separado, tem como protagonistas, né, como sempre, toda semana, né, eu estou ladeado deles, o seu Cláudio Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza?
1: E a senhora, senhorita, toda vez eu esqueço.
0: Senhorita.
1: E a senhorita... Mega senhorita. Joyce... Oliveira.
0: Olá pessoas, falando das terras pluviosas do Maranhão.
1: Hoje estamos aqui reunidos em clima de oração, felizes, contentes e satisfeitos, com essa alegria maravilhosa né, de estarmos juntos, para falar sobre o que, seu Kleber?
2: Hoje nós vamos dar continuidade, né pessoal, sobre o processo eleitoral no Brasil, que era um processo que vocês viram na minipédia anterior, e até poderiam ali encaixar com a nossa mesa redonda, do historiante fazer essa maratona. E hoje seria, digamos, um final de uma duologia na Minipédia, mas, digamos, uma trilogia dentro aqui do historiante sobre as eleições e agora falando sobre as eleições dentro do período republicano.
1: Justamente. Você que não acompanha o historiante caiu aqui nesse episódio porque o seu amigo, sua amiga, mandou no WhatsApp para você, saiba que a gente tá fazendo um especial sobre os votos, né? Então, pra galera que não conhece, não sabe do que se trata, o processo de votação, não sabe porque a gente chegou até hoje no processo da urna eletrônica e não entende que a urna eletrônica é segura. A gente está fazendo um passeio histórico sobre os processos de votação no Brasil. Gravamos aí um episódio bacana na semana passada sobre o voto na Colônia na República. Gravamos a nossa mesa redonda sobre temas da atualidade, batendo um papo sobre política, democracia e o voto famigerado, o voto impresso e hoje é dia de a gente fechar essa, esse conteúdo, mas antes vamos para os nossos recadinhos Música você que nos ouve, está cansado de saber que a gente produz esse conteúdo aqui para você com o coração na mão. A gente tem uma alegria enorme de ligar os nossos microfones e gravar esse podcast aqui. E toda semana a gente monta o nosso roteiro pensando em como a gente vai poder te ajudar, seja você professor, seja você aluno, a compreender os conteúdos selecionados. Eu vou te dar uma dica para você que é nosso ouvinte assíduo. Tem como você aprender muito
2: mais além do nosso podcast. Né, Kleber? Isso mesmo, pessoal. Vocês vão conseguir ter mais acesso A mais conhecimento através do nosso aplicativo Por enquanto, gratuitamente Na sua Play Store Para quem usa o sistema operacional Android Você vai procurar o aplicativo Historiante e baixá-lo gratuitamente É um aplicativo leve, Simples de uso e com ele você vai ter acesso a vários conteúdos, como aulas em áudio, as aulas em vídeo, podcasts simulados, cards de resumo, se você já for um apoiador que depois a gente vai ter aí... O jabá especial sobre isso. Mas se você for apoiador, também vai ter os conteúdos diretamente nesse aplicativo. Ou seja, você vai ter uma gama imensa de acesso a vários conteúdos gratuitamente, apenas com um clique ali na palma da sua mão.
1: Tem muita coisa para você estudar lá no aplicativo, levinho fácil, baixe aí, não vai ocupar muito espaço no seu celular. A gente faz isso de graça pra você claro, mas você pode nos ajudar a manter o projeto e cada vez mais produzir mais coisas, né Dona Joyce?
0: Justamente né, se você gosta do trabalho que a gente faz e quer nos ajudar a continuar produzindo todos esses conteúdos, né, e também introduzir novidades pra vocês que a gente sempre faz tudo pensando, como que a gente pode fazer uma história que seja Seja pública, que seja acessível, que seja interessante... Você pode nos ajudar através do apoia.se barra
1: Perfeito! Justamente, pegue a indicação, a sugestão de Dona Joyce Oliveira... Lembre que toda vez que ela lhe dá uma dica aqui, é de coração, viu? Vá lá no apoia.se barra historiante e colabore com apenas R$ reais R$ 4,00 está na cotação do Maranhão, Joyce... Compra o quê?
0: que é que compra... Acho que dois pães, massa grossa, são mais conhecidos como pôr francês no resto do Brasil.
1: Dois pães franceses que você vai comprar para nós três, dividimos <risos> em nosso café da manhã. <risos> Ajuda a gente, gente. Colabore aí. Vai no apoia.se barra historiante e colabore. Kleber Roberto, se a gente pudesse definir aí três pontos principais sobre o tema de
2: hoje, quais seriam? A gente começaria primeiro por uma malandragem muito extrema, muito que eu acho que alguns políticos iriam adorar muito, tá ok? Mas, no início, era a questão do voto, que era o voto ali impresso e auditável, auditável através dos jagunços. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Depois vamos falar sobre o período Vargas, esse período tão adorado por todos os estudantes, porque quando a gente fala de era Vargas, aparecem os estudantes aqui, opa, o que é? Sobre o voto durante a era Vargas, que tem tem muitas coisas importantes que ocorreram durante o período da Era Vargas. E depois nós podemos falar também de um item muito importante, que já foi no período da redemocratização, ou seja, depois do fim do período ditatorial, em que os votos eles começaram a ser eletrônicos e auditáveis. Mas é um processo que vai demandar bastante conteúdo histórico aqui nesta minipédia.
1: É isso aí. Sem mais delongas, bora para a pauta. Nosso passeio pela história do voto hoje chega no período republicano. Né? E aí nós tivemos, em 1889, a famigerada Proclamação da República. E eu gostaria de sugerir para você que você leia isso com o nome de golpe. Nós tivemos um golpe militar que instituiu uma república no Brasil. E mandou para fora, mandou embora a família imperial e instituiu um sistema republicano que estaria baseado aí no sufrágio direto da nação, eleito por maioria do absoluta de votos, um presidente, presidente e vice-presidente. O regime era presidencialista e ele estaria baseado aí na eleição desses representantes por meio dos cidadãos brasileiros. A Constituição de 1891 é quem vai formalmente definir quem eram esses cidadãos que poderiam votar. E quem eram eles? Eles eram brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 21 anos que tivessem se alistado conforme determinação legal. O que é que isso poderia significar, né? Nós temos dados aqui do TSE Que em 1894 2,2% da população Correspondiam a essas pessoas Que poderiam votar Tudo indica que Mesmo a república tendo abolido Aquele critério censitário Que vocês devem lembrar do episódio passado aonde a pessoa tinha que receber Certo valor né, de remuneração Para poder acessar o direito ao voto Isso foi abolido na república Mas esse voto popular né, esse voto direto, ele proibia o acesso ao voto dos analfabetos, que era uma grande parcela da população brasileira e das mulheres. Então, por mais que a proibição ou a deslegitimação ou a abolição do critério censitário tenha acontecido, né, você não precisa mais ter uma renda X para poder votar, ainda assim existia uma exclusão muito grande, porque você tirava do processo os analfabetos e as mulheres. Isso fez com que 2,2% das pessoas fossem ao pleito eleitoral de 1894, né, segundo os dados do TSE, e representasse uma, um esvaziamento muito, mais muito grande das eleições por parte da população. Mas aí, ao longo dos anos seguintes, algumas legislações vão ajudar ou atrapalhar esse processo.
0: E é importante né, entender que essa transição de um império para uma república, ela não teve uma participação popular, pessoal sempre usa o Aristide para falar que as pessoas assistiram bestializados, o fim do Império e início da república, e com isso você não tem uma mudança social dessas bases, como o Pablo já falou, poucas pessoas é que votavam nesse novo regime a partir da promulgação da Constituição de 1891, você vai ter, na verdade, a instituição de, de outros critérios que vão privilegiar sujeitos por exemplo, somente os latifundiais
2: e aí nesse período, também início de República, lembrando que a República Velha, este processo eleitoral ele ainda sofria muito, mas muito mesmo com todo o processo de corrupção em sua estrutura. Dentro desse período da República Velha, nós vamos ter, por exemplo, o chamado voto a descoberto. E o que seria esse voto a descoberto? Acho que os políticos atuais até vão adorar isso que era o que? O voto em que o eleitor ele votava, deixava uma cópia na urna e levava a outra cópia, ou seja, ficava uma cópia com ele que era literalmente um comprovante em quem ele votou, que era já os, digamos uma deixa para o voto de cabresto esse voto de cabresto que foi tão é, utilizado, principalmente nas zonas distantes, das zonas urbanas, havia também outras formas de se controlar esse voto de cabresto, que o voto, como ele não era um voto secreto, era o voto aberto, muitos coronéis eles poderiam colocar jagunços nas sessões para ver quem era que aquele determinado eleitor iria votar, porque não era voto secreto, era voto aberto. Era outra forma também de manter aquele voto de cabresto que é um dos elementos que nós vamos encontrar nesta república velha.
1: É, só lembrando que o voto a descoberto ele foi institucionalizado e tal, mas ele não, não, ele não excluiu o voto secreto. Porém, num contexto onde os coronéis comandavam as eleições, as oligarquias locais, elas tinham certa primazia na, enfim, nesse processo eleitoral, é óbvio que os caras iam exigir. Ó, você vai votar você vai votar a descoberto, você vai falar lá bem alto o nome de quem você vai votar e isso facilitava, como o Kleber acabou de falar, o monitoramento dos jagunços e a, a indução do processo eleitoral veja, tudo isso acontecia e até 1916 quem organizava o processo eleitoral, quem pegava lá fazia o alistamento dos eleitores fazia um, um, monitorava as eleições e tal, eram juntas locais, eram pessoas da localidade, seja um juiz local, seja um delegado local, todos eles extremamente suscetíveis às políticas locais então, um coronel se ele quisesse ter ingerência sobre a, as eleições ele fazia pressão no delegado ou, ou o delegado era um aliado dele e ele fazia vista grossa para as coisas acontecerem tudo isso acontecia, de certo modo, sem uma regulamentação mais pesada e é a partir de 1916 com a lei número 3.139 do dia 2 de agosto que a gente vai ter o alistamento dos eleitores feito pelo poder judiciário e aí vai ter certa organização do processo a partir do sistema judiciário. Aí como é que a pessoa ela ganhava sua qualificação para ser eleitor? Tinha que comprovar a idade, tinha que ser maior de 21 anos, capacidade de assegurar sua subsistência, ou seja, a pessoa estivesse trabalhando, residência por mais de dois meses no município onde iria votar e demonstração de saber ler e escrever. Veja, são vários critérios que são excludentes, obviamente, porque muita gente desempregada, muita gente analfabeta não poderia exercer o direito ao voto. Isso vai se modificar mais pra frente, isso vai se aperfeiçoar de certo modo Por quê? já em 32, depois da revolução de 1930 que foi mais um golpe né, dado no Estado brasileiro, com a ascensão de Vargas ao poder, com a queda da, do, da República Velha, das velhas oligarquias, uma certa atenção vai ser dada aos anseios populares e aos movimentos populares que vão tentar ter vez e voz nesse processo, né, nessa renovação política que vai acontecer a partir de 1932. Isso vai culminar com, primeiro, a institucionalização da justiça eleitoral. Isso vai acontecer com, a, inicialmente, né, a criação do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, famoso TSE, em 1932, né, com a lei de número 21.076, e a justiça ela vai passar a ser insta instalada, instaurada, a partir do dia 20 de maio. Isso vai criar, esse é o segundo tópico que eu vou falar, o código eleitoral e que ele vai possibilitar né, que as mulheres tenham direito ao voto porém ele vai continuar proibindo o voto dos analfabetos e na verdade o voto dos analfabetos vai continuar sendo proibido até a constituição, de, até a redemocratização e até as eleições pós-redemocratização já com a nova constituição já em, a partir da constituição cidadã de 88 então essas demandas sociais vão fazer com que o código eleitoral seja instalado e isso acabe se modificando. Mas aí vai vir mais um golpe militar. Oh, história boa essa do Brasil cheia de golpe, né, minha gente? Vamos ter o golpe de Estado, né? Que vai instaurar o Estado novo e as eleições e o código eleitoral e todos esses avanços vão ser, enfim, revogados, porque a gente vai viver uma ditadura até 1945.
0: E aí, né, é importante a gente perceber que existe um discurso muito pungente na República sobre uma ideia de moralização da política. E isso tá geralmente ligado a uma sucessão de, de golpes que não permitem que a nossa experiência democrática ela amadureça. A gente sempre está estancando e, e recomeçando nesse sentido. E aí, a, o Estado Novo, né, vai, por exemplo retirar esse direito, por exemplo, do voto das mulheres, apesar de ter sido instituído em 32, não vai ser possível porque as mulheres só vão votar novamente depois do fim desse período ditatorial do governo Vargas. A partir desse novo momento da República, né, que a gente vai passar né, por uma redemocratização, lá por volta de 46, vão haver algumas modificações que foram feitas por um ministro da Justiça chamado H. E aí, por isso que as leis instituídas por ele vão levar o um nome, que é a Lei H. Menon, que colocavam por exemplo, né, inovações ao que se tinha até então, como a limitação de candidaturas de partidos e alianças de partidos e... Com isso, candidatos que eram avulsos ou grupos de eleitores não poderiam mais compor né, uma chapa, Introduziu a necessidade de um registro no Tribunal Superior Eleitoral. Também começou a solicitar o apoio de pelo menos 10 mil pessoas, né, 10 mil eleitores distribuídos, entre cinco circunscrições eleitorais né, para registro dos partidos. E a partir de 50, começou a se pedir 50 mil eleitores para poder fazer a inscrição de um partido novo. Também proibiu o registro de partidos Que contrariassem o regime democrático E por conta disso o PCB Foi colocado né, na ilegalidade Também introduziu o sistema eleitoral como um voto proporcional com lista aberta Em que o eleitor votava em um candidato a um partido E as cadeiras obtidas pelos partidos eram ocupadas pelos nomes mais votados Também introduziu a cédula oficial para votação em presidente e, e, e vice-presidente em 55 Antigamente as cédulas eram fornecidas pelos partidos Mas a partir desse momento isso não aconteceu mais E também houve o um voto separado para presidente e vice-presidente Que era uma prática que existiu, né? Que foi extinta, mas que acabou retornando.
2: E a gente vai vendo uma evolução na quantidade de eleitores durante esse período republicano. Se em 1933, isso aqui segundo dados do IESP, é, em 1933 era mais ou menos 4% da população nacional compunha esse eleitorado. Em 1945 ele chega a 16,2%. Em 1946 passa para 26% da população adulta em idade de voto, chegando a 39% em 1962, o que representava pouco mais de 25% da população total do Brasil. Ou seja, nós vamos vendo uma evolução no total de eleitores durante esse processo republicano. Mas só que aí nós chegamos né, na famigerada década de 1960. A gente chegou em 62, mas aí na década de 60 nós tivemos também, a partir de 64, o golpe militar E a partir do golpe militar, nós temos, novamente, uma série de mudanças. É até interessante, né? Falando de golpe, o professor Pablo acabou de falar de golpe, todo mundo fala de golpe. Eita, Brasil, que é golpe, gosta de que golpe. Poxa, isso é louco, é muito golpe. É um golpe atrás do outro. Mas aí, a partir do golpe de 1964, nós já vamos tendo modificações dentro desse processo eleitoral. E a partir de 1968, nós vamos ter tanto o AI-5, que vamos ver o fechamento do Congresso e aí, consequentemente, uma suspensão na eleição para os cargos do Legislativo Federal. Vai ter a adoção do bipartidarismo, porque os partidos políticos eles foram extintos, mas aí se criou-se esse bipartidarismo com dois partidos, o Arena que reuniu os partidos do governo, e o MDB, que juntavam as oposições. A gente vê MDB juntando oposições, a gente só lembra MDB com outras coisas na atualidade. Mas vamos continuando aqui dentro da ditadura militar. Vai ser em 72 restauradas eleições diretas, mas eleições diretas para senador, prefeito, exceto capitais. A presidência ainda é uma eleição indireta. Mas dentro desse processo ainda de eleições locais, começam a haver vários arranjos e arranjos para tentar evitar que a oposição tivesse políticos que fossem eleitos. E aí já estou aqui com um artigo do próprio site da Câmara, que é camara.leg.br, que tem o cientista político Jairo Nicolau, que ele fala que os militares continuavam interferindo no processo eleitoral. E uma das artimanhas era o regime das sublegendas. Ou seja, esse regime de sublegendas fazia com que o partido que recorria a uma sublegenda, ele poderia representar até três nomes para disputar o cargo, o cargo político. O voto dos três candidatos era somado, ou seja, somava tudo. E se a sublegenda vencesse nas urnas, o mais votado dentro daquela sublegenda assumiu o posto. E mesmo que tivesse obtido men menos voto que os outros adversários, mais que esses outros adversários, logicamente tivesse uma votação dentro da legenda menor que aquela outra. Ou seja, fazendo com que ficasse se prendendo aos Políticos, logicamente, da arena, porque fazer com que tivesse essa ligação com esse partido que era ligado ao próprio regime. E dentro aí também da ditadura militar vai ter algo que eu acho que até comentado em alguns artigos, livros, que são senadores biônicos. E esses senadores biônicos eles vão surgir já na década de 70, mais precisamente no ano de 78. Nessas eleições eram eleitos apenas dois senadores, um direto e outro indiretamente. Mas de que maneira? As assembleias legislativas de cada estado eles elegiam esse senador indiretamente. E como a Arena era o partido majoritário dentro desses estados, os senadores logicamente, indiretamente eram eleitos a partir deste voto. Somente tinha a exceção do estado da Guanabara. Guanabara ali no Rio de Janeiro, que onde era uma predominância do MDB. Ou seja, dentro dessa estratégia os eleitores até chamaram de senadores biônicos, porque era eram senadores eleitos indiretamente. Aí vocês vão vendo que dentro dessa estrutura da ditadura militar, havia as eleições. Logicamente, lembrando, não eram eleições diretas para presidência. E ainda teve um período de restrição com votação para prefeitos das capitais. Mas mesmo dentro dessa situação, os governos militares tentavam de uma forma ou de outra fazer com que houvesse essas dificuldades de se fazer uma eleição honesta e democrática.
1: é interessante notar que há um processo de aumento do número de eleitores né? ao mesmo tempo em que se cria um ambiente de que há democracia, sendo que só existem dois partidos, um desses partidos vai representar a oposição mas ele vai ser extremamente limitado sua atuação vai ser extremamente limitada e eles vão levar a toque de caixa, essa, esse estilo de eleições e de voto que Kleber acabou de explicar, até que há o processo de redemocratização e a partir de 1800 1988, nós temos uma nova Constituição. Claro que alguns anos antes, nesse processo de abertura e de saída dos militares, a eleição do Tancredo Neves, que acabou falecendo e assumindo o vice, Nelson Sarney, representou o final desse processo anterior da ditadura e o início do período civil, que é o que a gente vive até hoje. Em 87, vai se instalar a Assembleia Constituinte e, em 88, vai ser promulgada a Constituição famosa, a Constituição Cidadã. E ela vai trazer uma série de avanços, especialmente em relação aos direitos e deveres coletivos, além, obviamente, dos individuais. A gente vai ter a equiparação dos filhos, vai ser vedada qualquer discriminação, a diminuição da idade para a faculdade do voto e a permissão do voto aos analfabetos enfim, os analfabetos poderão exercer o direito ao voto no Brasil. A Constituição vai ser promulgada em 5 de outubro de 88. e tem gente que não lembra disso e nem sabe disso, principalmente a galerinha que é mais novinha, não faz a mínima ideia em 93 foi feito um plebiscito para decidir se o Brasil seguiria como uma república ou se voltaria a ser monarquia entre o presidencialismo e o parlamentarismo nos dois, nas duas possibilidades o resultado foi que o Brasil o Brasil seria uma república presidencialista. Bom, a Constituição de 88 vai trazer uma série de eh, avanços para o voto, para o sistema de governo brasileiro, para as eleições, enfim. E vai estipular alguns outros... Os novos critérios para que. enfim, para municípios, estados e para a federação. Então, essa Constituição ela vai dar um novo caminho, um novo rumo para o Brasil e vai estabelecer e definir os critérios que nós temos até hoje no processo eleitoral. A partir de 96 para evitar, É claro que a gente está falando desse novo momento, a Constituição cidadã e tal, mas entenda que mesmo que exista uma legislação forte, boa, robusta, fraudes existiam no processo eleitoral. Quem ouviu aí a nossa mesa redonda no final da semana, e fica o convite quando terminar essa minipédia, vá lá ouvir, a gente falou um pouquinho sobre quais eram as, as estratégias de burlar processo eleitoral, né? Quais eram os conchavos, qual era o jeitinho ali de fazer uma, de corromper o processo eleitoral. E aprendendo com seus erros, né? O Brasil aprendendo com seus erros, foi construindo um mecanismo que tivesse uma possibilidade de evitar quase que 100% essas fraudes. E esse mecanismo se chama urna eletrônica, que é, como o Kleber falou lá nesse episódio, auditável. Pelo menos oito processos de auditoria são feitas nela e elas a, a urna eletrônica fortalece a democracia porque ela garante que seu voto seja secreto, que você não seja coagido, coibido por ninguém para votar e principalmente que ela garanta que você consiga, é, ao menos em parte, né, decidir os rumos do seu país, eu falo em parte porque você não vai, apesar de você votar em determinado fulano, não quer dizer que esse fulano ganhe, existe uma distância muito grande entre o querer e o poder, mas você tem o direito a votar, a exercer a sua cidadania plenamente e aí a gente chega no momento em que estamos hoje, os questionamentos as dúvidas que pessoas levantam sobre o processo eleitoral e você acabou de ouvir Nesses dois episódios que se passaram O quanto nós caminhamos na eleição Nos processos eleitorais e o quanto nós amadurecemos e melhoramos Até o ponto que nós temos hoje É o ideal? Tá 100% bom? Não Mas está 99% bom E tá pronto para a gente votar Ano que vem, então vote com consciência Chegamos ao final da nossa gravação dessa maratona maravilhosa das últimas duas semanas, querido e querida. Como é que vocês querem encerrar esse episódio? O que, é que vocês querem falar para os nossos ouvintes atentos?
0: É importante perceber é, esse percurso de construção da cidadania do brasileiro e entender a importância né, do, de, do voto e, ao mesmo tempo, entender a abstenção que tem acontecido nas eleições é reflexo das pessoas que têm se candidatado. É, é Corrido muitas abstenções. E gostaria de chamar a atenção que o voto na urna ele é seguro. Nós temos um dos sistemas mais modernos. A gente vai dormindo sabendo quem são as pessoas que, que são eleitas, né? Então, isso mostra a lesura, né? é a velocidade do processamento dos dados, né? E pensem bem na eleição do ano que vem, né? Que vai ser um, um processo eleitoral, talvez, um dos mais difíceis que a gente tenha no período da nova
2: república. É, eu vou deixar aqui uma sugestão né, para vocês maratonarem nessa digamos, trilogia que fizemos sobre o processo eleitoral no Brasil, tanto o processo histórico através dessas duas minipédias como também esse debate das eleições na atualidade que fizemos na Mesa Redonda Historiante onde lá fazemos várias explicações sobre até mesmo como é feito o processo dentro da eleição através da urna, da urna eletrônica e um detalhe que a gente acaba dizendo que a eleição não é 100% ainda, porque dentro desses 99%, ainda os eleitores que Vendem seu voto aos eleitores que acabam entregando, dizendo: não, não vou botar porque eu tô com preguiça. Tudo isso acaba atrapalhando o processo eleitoral, um processo que é seguro. E lembrando, gente, que no tempo da eleição, com a cédula de papel, o brasileiro, entre aspas, já elegeu um rinoceronte chamado Cacareco para ser vereador. O macaco tião, no Rio de Janeiro, quase se elegeu também. Acho que, se não me engano, foi para prefeito. Grande macaco tião. É. 400 mil votos, hein? e em Vila Velha no Espírito Santo, o mosquito da dengue, ele foi eleito a prefeito, com 20 mil, 29 mil votos, para a gente ver como no período também, desse processo de votação, com a cédula de papel, o pessoal acabava não levando a sério um direito que foi conseguido através de tanta luta, ali dentro do período da ditadura militar e que vocês viram através desses episódios que foi um processo lento e de constante evolução, desde lá da bolinha lá de Pelouro, no período colonial, até o Plim 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 da Urna Eletrônica.
1: Pois é, do Pelouro ao Plim Plim Plim. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima Minipedia. Tchau, tchau. Tchau,
0: gente, até a próxima.
2: Valeu, gente, até mais.